0: morgen. vi vil starte med at bede. Hellige Far, vi takker dig for dagen i dag, for sundhed og kræfter, og for den hvile, som natten har givet os. Og nu vender vi vores hjerte mod dig, og beder dig om din hellige ånds. Nærvær Forbarm dig over os Amen Ja, ved disse tre bibeltimer Der har jeg tænkt mig at Stanse ved tre af Guds tjenere I gamle testamenter Tjenere som Gud På en særlig måde havde udvalgt som hver have haft deres egen personlige dramatiske erfaring med kaldet. Og i så kommer de i dyb personlig krise. Alle tre, de kæmper med Gud. Flere af dem overvejer seriøst at opgive kaldet. Og jeg tænker mig, at det ikke bare var dem, som Opleve det, Men at en og anden, måske også, også herinde i perioder, i hvert fald har antydninger af det samme. At tjene med Guds ord er ikke altid en dans på roser. Den indre modvilje mod det man skal, kan opleves lammende. Og det ydre pres kan blive for meget. Eller man kan som en af de tre, vi skal møde, simpelthen ikke klare Guds dagsorden. Tjenesten for Gud kan føre en ind i det dybeste, åndelige mørke. Og der er det opmundring at lægge mærke til, at den side ved kaldet fortiger skriften ikke. Tværtom, om, den bruger faktisk overraskende min opmærksomhed netop på Guds tjeneres svaghed deres komme til kort de perioder må de hvor opgiv og hvor deres bøn er Gud tag mig ud af dette liv for jeg magter det ikke længere de på ingen måde skilter som åndelige overmennesker Hvem lidelsen bare gør stærk? De er mennesker som vi, på godt og ondt. Og jeg tror, at netop gennem deres svaghed, deres lidelse og deres komme til kort, vil Gud tale til os for at møde os. I dag er det profeten Elias. I morgen skal det være profeten Jeremias. Og for fredag vil det være Jonas Og teksten til i dag er 1. kongebog kapitel 19, vers 1-18 til Og det vil vi læse Sider 325 i den danske bibel 1. kongebog 19 Om nogen har behov for årstal og alt det Så er vi cirka 860 før Kristus det er noget øh, usikkert, øh, fordi denne del af kongebøgerne, beretninger om profeterne, profeterne Elias og Elisha, er netop ikke er sat ind i en specifik øh, årstidsbestemmelse. Kapitel 19 Da kong Akab fortalte Jezebel alt, hvad Elias havde gjort, og hvordan han havde dræbt alle profeterne med svær, sendte Jezebel bud til Elias. Guderne rammer mig igen og igen, om ikke jeg den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Elias blev bange og drog sted for at redde livet. Da han var kommet til Beersheba i Juda, efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen og gik hen og satte sig under en gyvelbusk. Han bad om at man måtte dø og sagde, det er nok, herre. Tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Så lagde han sig ned og faldt i søvn under gulbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde: Stå op og spis! Da han så sig om, var der en nybart brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så lagde han sig igen mens herrens engel rødte ved ham for anden gang og sagde, stå op og spis, ellers bliver vejen for langt for dig. Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltid gik han i 40 dage og 40 nætter, til han nåede frem til Guds bjerg Horeb. Der gik han ind i en hule og overnattede. Der løb herrens ord til ham, hvad vil du, her, Elias? Han svarede, Jeg brænder af nidkærhed for herren, herskers Gud, for israelitterne har svægtet din pagt. Dine aldre har de revet ned, dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste er tilbage, og mig stræber de efter livet. Der løb det. Gå ud og stil dig på bjerget, for herrens ansigt, så vil herren gå forbi. Forud for herren kom en voldsom og kraftig storm, der splindrede bjerge og knuste klipper, men herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men herren var ikke i ilden. Men efter ilden lød der en sakte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme, Hvad vil du her, Elias? Han svarede, Jeg brænder af nedkærhed for Herren, her Gud. For israelitterne har svigtet din pagt. Dine aldre har de revet ned. Dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage og mig stræber de efter livet. Herren sagde til ham, Vend tilbage af vejen gennem ørkenen til Damaskus, og gå hen og salv Hazael til konger over Aram. Jehu Nimshys søn skal du salve til konger over Israel, og Elisa Shafats søn fra Abelmehullah skal du salve til profet efter dig. Den, der undslipper Hatsals svær, skal Jehu dræbe. Den, der undslipper Jehus svær, skal Elisa dræbe. Jeg vil lade 7000 blive tilbage i Israel. Alle dem, der ikke har bøjet knæ for Baal, og hvis mund ikke har kysset ham. Der er en verden til forskel mellem den Elias, som vi møder i kapitel 18, og så den Elias, som vi netop har læst om her i kapitel 19. Elias, der flygter over hals og hoved, bare fordi et galsende kvindemenneske, Jezebel, truer ham på livet. Det er ikke til at forstå, at det er den samme mand. Elias, som netop er ankommet til kongebyen, Efter en dramatiske styrkeprøve på Karmelsbjerg. Hvor han på stærkeste måde demonstrerede for alle tilstedeværende. At Elias' Gud. Han er Gud. Den virkelige Gud. Den sande Gud. Den levende Gud. Og igennem mere end tre år har Elias konkret erfaret Guds omsorg. Guds beskyttelse, alt imens kong Akabs efterretningstjeneste, har sat alle ressourcer ind på at finde Elias. Og endvidere havde Elias erfaret åndens kraft, da han løb foran kongen og hans stridsvogn, på vejen fra kamel til Jitsreel. Alt imens kongen kørte alt hvad remmer og tøj kunne holde, hvad hans bedste heste kunne trække, så han kunne nå hjem inden regnen indhentede ham. Men under heligåndens kraft løb profeten foran ham. Elias er en åndens mand. Men da dronningen Jezebel så hører om hvad der er sket, Så truer hun i afma- afsindig raseri med, at Elias skal få den samme skæbne, som de 400 bare alle profeter havde fået. Og da flygter Elias over hals og hovedet. Gennem deres år har Guds stemme styrt ham. Herrens ord kom til ham. Står det igen og igen, hvor Elias' liv tager en ny drejning men nu er der ingen indre røst der styrer ham nu flygter han uden mål og med har kun et for et i hovedet og det er komme bort så hurtigt som muligt vers 3 Elias blev bange han blev bange eller som ordsprogsbogen kapitel 29 siger det, menneskefrygt kan sætte fælder. Frygten for mennesker er som en fælde, der holder en fast, så man ikke er i stand til at tænke realistisk. Det er noget, der binder. Så ordsprogen af 29, menneskefrygt sætter fælder. Måske Elias havde håbet på, at denne voldsomme, dramatiske sejr ude på Karmel, som har givet genlyd, og så fik alle til stedeværdes til at falde på knæ og udtrykke den gamle bekendelse, Herren er Gud, Herren er Gud. Måske Elias havde håbet, at det også kunne påvirke dronning Jezebel og hele kredsen omkring hende. Og det var fra hende, at påvirkningen udgik. Og som nu havde styrt landet, i havde år, over. Men det skete ikke. Ingen ændring overhovedet. Modstanden var om muligt blevet endnu mere intens. Havde Elias håbet på en vækkelse, som med tiden også ville Gør modstanden Fra hoffet Tavs Så blev han gjort til skamme Alt håb synes ude for Guds rige Vreden og hadet Forfølgelsen Er lige så stærk som Altid Men der er en vigtig forskel Før havde Gud skjult sin tjener. Nu blev han konfronteret direkte med dronningens vrede i den by, hvor hun selv boede, og hvor hendes specialstyrker havde deres hovedkvarter. Elias blev grebet af frygt og flygter. De stærkeste åndelige sejre Kan føre til de mest smertefulde nederlag Og det hænger sammen med at Intens åndelig kamp Ofte følges af En stærk udmattelse Og sårbarhed På det mentale plan og på det åndelige plan Og der har vi lettere ved at give op For det andet så går tingene under tiden anderledes, end vi forventer. Og det fører let til resignation og til bitterhed. Der kommer måske ikke det åndelige gennembrud, som vi havde forventet, som vi måske havde fået vidsthed for, og så vi bad om. Den stagnation, som var gældende under vores forgængere fortsætter måske under vores eget tjeneste. De tegn på åndelig genbrud, vi måske kan opleve, er kun som spredte, løse blade, der hurtigt fra væk. Når det kommer et stykke, så er modviljen imod Guds ord det er gennemgående. Bagtagelse, aktiv modstand, eller måske blot den venlige ligegyldighed. Og der griber mismodet også meget let. Og Elias er både forvirret og fortvivlet. Han flygter til Juda, så langt væk som til alle sydlige dele af Juda, til byen Beersheba. Men selv der kan han ikke føle sig i sikkerhed for det Jezebels datter af dronning over Judah og Jerusalem. Den senere så berøgtede dronning Atalia. Så Talia. Så undskyld, Elias efterlader sin tjener i byen Bezheba og drager ud i ørkenen en dagsrejse ud i den store Golde. ørken der finder han en busk i en vadi og udmattet i sin sjæl og udmattet fysisk så lægger han til at sove der og beder Gud om at han dog vil gøre en ende på hans liv sjælligt og fysisk er Elias aldeles udmattet han ser ingen fremtid for sig selv eller for Guds rige i folket. Hans tjeneste for Gud har han været en katastrofe og hellere dø i den store ensomhed og blev fundet som en skelet af en omstrejfende beduin 15 år efter, frem for at være vidne til Jezebels triumf. Men her skal vi ikke mærke til, at netop her, Netop i den dybeste fortvivlelse, netop ude i den store selvvalgte isolation, der kommer Gud til ham. Vers 5. Men en engel rørte ved ham. I vers 7 forstår vi, at denne engel er Herrens engel. Når andre ord, Gud er ikke færdig, selvom Elias havde opgivet alt englen rørte ved ham de lille ord antydes Guds medfølelse Guds ømhed Guds barmhjertighed imod ham der lyder ingen bebrejtelser fordi han i menneskefrygt og i fejhed har flygtet i stedet møder han en berøring og han finder brød og vand, friskbagt brød og koldt vand. Men Elias er så mentalt lammet, så han knap nok sender sig det helt usædvanlige ud i ørkenen, i en tør værdi, og finde nybagt brød og en kande med vand. Så han lægger sig til at sove igen, sikker på, at det hele bare er en, en feberfantasi, han har haft. Så rører englen ved ham på ny og byder ham rejse sig og spise. Og det måltid, det, det beskedende måltid, det enkle måltid, bliver til en sådan styrke for ham ved heligåndens kraft, så Elias kan vandre i 40 dage og 40 nætter, indtil han når frem til Sinai bjerg. Det er et sted hvor Gud åbenbarer sig for sit folk Og gav det pakten Og Gud bandt det folk til sig I en ubrydeligt fællesskab Mit folk Din Gud Sagde Gud til dem dengang Nu er afstanden mellem Besheva <coughs> I det sydlige Juda og Sinaibjerg, det sted hvor vi i hvert fald no- normalt har lokaliseret Sinaibjerg på en sydlige halvdel af Sinai-halvøen, det afstand er langt kortere end til 40 dages uafbrudt vandring. Så de 40 dage signalerer noget andet end bare afstand. Elias må bruge denne tid, de 40 dage og 40 nætter for at bringe ham på sporet. Med Israels folks vandring i ørkenen. En vandring, som varede 40 år. En vandring, der for Israel skulle tjene til ydmygelse, til tugtelse, og til at kende Gud som den Gud, der har magt til at holde i live og holde oppe. Det var essensen af de 40 års vandring i ørkenen. Men de 40 dages og 40 nættes vandre skulle også lede Elias til at identificere sig med en anden, nemlig med Moses. Moses, der opholdt sig på Guds bjerg i 40 dage og 40 nætter, da han modtog lovens tavler. Elias vandrer for at møde Gud sådan, som Moses gjorde det. Det blev i vores tekst også markeret på den måde i vers 8. Det hedder til Elias nåede frem til Guds bjerg Horeb. Guds bjerg Horeb. Det er nøjagtig den samme formulering, som vi møder i 2. Mosebog kapitel 3. Da Moses vogtede for og nåede til Guds bjerg Horeb kapitel 3 vers 1. Og der åbenbarer Gud sig i den brændende tornebusk. Elias søger til det sted, hvor Gud gav pakten. Han måtte tilbage til rødderne for troen på den ene Gud. Det som det syne land havde spillet helt for lidt i Israel. Og da han så søger ind i en hule, så lyder Guds røst til ham, vers 9. Hvad? vil du her Elias ligger der her en stille bebrejdelse af at Elias egentlig burde have været et andet sted men selv der hvor Guds tjener har ved af pladsen så vil Gud møde ham åbenbare sig for ham og vise ham vejen fremad det er på samme måde som da Sarajs tralkvinde, Hagar flygter ud i ørkenen, fordi forholdene hos Sarah og Abraham blev i uudholdelige. Hun flygter i fortvivlelse ud i ørkenen, reddet til at opgive alt. Desperat af mangel på vand. Ingen udveje. Og så lyder Guds røst til hende. Hvad vil du her? Hvor kommer du fra? På samme måde spørger Gud Elias, hvad vil du her? Det er ikke fordi Gud behøver at svar, for det kender han formentlig. Ham som kender, hvad vi trænger til, før vi beder ham. Det er snart sådan, at Gud vil tilskynde Elias til selv at formulere svaret. For at Elias må blive bevidst om det. Og Elias svarer så ved at henvise til, hvordan han i Jaskil i år har kæmpet for den sande tro. Han er brændt for sandheden om Gud, den levende Gud. Han har konfronteret mennesker med et stærkt Domsord om deres ulydighed og deres svigt. Og Israel, Guds eget folk, hvordan har de reageret? Ja, de har ødelagt alle helligstederne. Alle aldrene, der var indvidet i Guds navn, har de brudt ned. Og dem, som forkyndte Guds ord, har de slået ihjel. Og siger han, jeg er den eneste er tilbage. Efter mig er det slut med Guds rige al min slid min afsavn, min ensomhed min ledelse er forgæves spildte er årene på flugt for Akab og det store styrkeprøve for et par måneder siden er endt i det bare ingenting situationen er værre nu end da jeg begyndte som en ords tjener. Ved Elias' stærke udsagn, jeg er den eneste, er tilbage, og mig stræbet efter livet, hører vi ligesom en antydning af bitterhed, og at Gud ikke gør noget, at de ugudelige for lov at regere, som de vil, og ikke på nogen måde bliver standset. I deres umådeholdende, aggressive, styrkelse. At Gud bare tolererer lidelsen, ydmygelsen, martyriet? Jeg er den eneste, der er tilbage. Og hvad svarer Gud, der er sine tjener, vers 11-13? Ja, for det første så viser Gud sin magt og sin nærvær. Det er det første, vers 11-13. Og dernæst så taler han til profeten, vers 15-18. til Og de to sider, de to dele, hører sammen. De matcher hinanden. Den ene svarer til den anden. Det Gud gør, modsvares af det, han siger til Elias. På samme måde, som han manifesterer sig igennem naturens, dramatisk voldsomme kræfter og selv træder frem i den stille susen. På samme måde sker hans ødelæggende gerning gennem tre forskellige skikkelser. Men selv er Gud at finde ikke i dommen og ødelæggelsen men i den lille skare af 7.000, der ikke er fuldt med strømmen, men er holdt fast ved tilbedelsen og troen på pagtens Gud. Det første Elias hører er en voldsom ødelæggende storm, som river klipperne løs, så de styrter ned i slugterne dybt nede. For det andet er der et voldsomt jordskælv, der gennem bjerget. Og for det tredje hører han og fornemmer i det mørke, han befinder sig, en voldsom ild. Men Gud er ikke i noget af dette, hverken i stormen, i jordskælven eller i ilden. Gud udvirkede det alt sammen. Det var noget, han sendte. Det var forløberen for ham. Men selv var han ikke i det. Men da der så til slut lød en stille visken i luften, en sagte brise, så kendte Elias, at nu er Herren selv her. Det er Herrens eget hellige nærvær. Og der slår Elias sin kappe op over ansigtet og træder ud af hulen, Ind i Guds nærhed som intet menneske kan se. Undtagen synden selv. Gud selv er i denne stille, susen vinden, umådeligt nærværende, samtidig blidt, men som noget, der drager ind i sin egen dynamiske nærhed. Det er lyden af pinsedag. Og derude hører Elias den samme spørgsmål som inde i hulens nat og mørke. Hvad vil du her, Elias? Og Elias afgiver helt det samme svar i vers 14. Uden ændring med andre ord. Han har intet lært af det, han har erfaret. Han er stadig lige forurettet, lige fastlåst i sin egen kompromilløse tjeneste. Der er ikke mig, der er Guds søns gråd over Jerusalems skæbne i det svar, som Elias giver. Der er mange, der har stillet spørgsmålet, hvad vil den stille susen som Elias hører, hvor herren selv er. Hvad vil det sige? Det er ikke evangeliets milde røst, som profeten Elias havde overset og forsømt, og som han nu blev mindret om. For dem, som Elias skal gå tilbage og salve, Er alle sammen domsredskaber Selv profeten Elisa, hans efterfølger Har en en gerning, en opgave Der består i at dræbe Så det er dommens virkelighed Som Elias skal sætte nogen til Skal salve nogen til at udføre Den stille susen må referere til noget andet Gud svarer ham ved at byde ham salve tre personer. Først Hazael en hedning, en aramæer. En som på ingen måde kender Israels Gud. Den Hazael skal salves til ny konge over aramæerne, nabofolket. Og han regerede meget længe i mere end 40 år. Og denne Hazael brugte Gud til at svække Israel dramatisk. Israel mistede store landområder til arméerne i den periode, hvor Hazael var konge. For det andet. Han skal salve Jehu Nimshis søn som ny konge over Israel. Det blev Jehu, som kom til at udrydde hele akabs hus og slægt, inklusiv Jezebel. Og alle, som havde indført den fynikiske Baal-kult. Og endelig skulle han salve den unge Elisa som profet og efterfølger. Disse tre skikkelser er domskikkelser. de udfører den samme gerning på hver deres måde på hver deres niveau disse tre svarer til stormen til jordskælven til ilden de går forud for Gud de gør hvad de skal gøre på hans befaling fordi han vil det men men Gud er ikke i det derimod er den stille susen det vil sige herren selv at finde i den lille kreds af 7.000, der ikke har bøjet knæ for bare alle. Dem der er, som Paulus siger i romerne 11, udvalgt af noget. De er som den stille visken. De er bære af Guds nærhed. Fordi denne rest, denne gruppe, ikke er skabt af noget menneskeligt ikke er udsprågen af den menneskelige trang til religiositet men er skabt ved Guds ånd den er født af noget ovenfra hvad vil Gud der sige også igen profeten Elias hans nederlag hans ledelse der er tre ting som har slået mig For det første, så lærte Elias på Horeb, at Guds rige ikke står og falder med ham som person. Guds riges fremtid er ikke afhængig af ham. Elias så stående fuldstændig alene. Han så det således, at alt var slut med ham. Og det virkede som om, at Jezebel og alt, hvad der var med hende, bare fik større og større magt. Men det var ikke op til Elias at virkelig gøre dommen over dem, eller at se den blive realiseret. Dommen ville komme, opgøret ville indtræffe, i Guds time. Jehu og Hazael blev konger af skillige år efter Elias' død. Måske 15 år, måske mere, efter at Elias var død og borte. Jeg tror, at mig en træthed i vores åndelige tjeneste skyldes, at vi ser det sådan, at Guds riges fremtid står og falder med os personligt. Med andre ord, at Guds riges muligheder er bunden og løsligt til vores muligheder. Og at vorkommen til kort er ens med, at Guds ord kommer til kort. Nej, siger Gud igennem Elias. Du er en del af en større helhed. Du er ikke alene. For det andet, så kender Gud dem, der hører ham til. Vers 18. Jeg vil lade syv blive tilbage. Profeten var slet ikke den eneste, selvom du det, han havde oplevet, og det han hele tiden gentog. Der er en menighed, der er en skar. Under tiden er den skjult. Under tiden ser vi den ikke. Men den er større end vi tror. Og den kan være der hvor vi ikke forestiller os det. Det er nogle i de menigheder vi har fået betroet. Som ikke følger den religiøse strømning og tidsånd. Men i det skjulte holder fast ved evangeliet og ved troen på Jesus alene. Gud på det tredje så vil Gud selv opretholde sin menighed jeg vil lade 7000 blive tilbage trods hele statsmagtens og den offentlige mening så er Gud suveræn Kristus vil ikke lade Dødsrigets porte få magten over sin kirke. Og menigheden skal bestå ikke på grund af vorkræft, men på grund af Guds løfter. Og midt i vores svaghed, afmagt og komme til kort, men fordi Gud vil det. Fordi han er i den stille. Susen. Det er slut. Jeg brev, brev, kapitel 12, vers 3. Hold jeg ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra søndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Hold jeg Jesus for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at for at de ikke skal blive trætte og miste modet. Amen. Vi vil tage os tid til nogle få øjeblikke med stilhed, og så vil jeg slutte med bøn. Lad os bede. Hellige far i himlen, vi. Takker dig fordi, at du, du ikke afskriver den tjener, som i fortvivlelse må give op og er reddet til at droppe alt. Takker du møder ham med din egen uendelige godhed. At du rører ved ham. at du på ny åbenbarer dig for ham. Hellige og vi tilbeder dig, du som virker også igennem vores svaghed, og som fører dit rige igennem, også der, hvor vi må give op, Tak fordi du opretholder dit folk. I Jesu navn. Amen.